0: Всем привет, с вами творческий портет «Пиши от души». Сегодня у микрофона Виктория Павлова и гость эфира – книжный таргетолог Тесса Освейт. Тесса, привет! Привет! «Пиши от души» – это четыре автора «Одненную страстью писать». Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем книгами и делаем мир ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе! Сегодня наша тема – продвижение книг с помощью таргетинга. Наш гость Тесса – журналист и редактор, работающий с «Эстонским» которая нашла свое призвание в книжном таргетинге. Через ее заботливые руки прошли сотни книг и десятки авторов, а очередь желающих не уменьшается, а только растет. И сегодня Тесса расскажет нам маленький секрет из своего ремесла. Итак, Тесса, ты готова? Да, капитан. Отлично, приступаем. Я знаю, что ты еще и сама при этом пишешь. В каком жанре ты работаешь и как удается совмещать?
1: Ау. Как много вопросов. Сразу удается совмещать плохо. Плохо, да? Нет, ну то есть, как бы я, конечно, стараюсь в тайм-менеджмент, и без него, наверное, не получится вообще ничего. То есть, у меня есть четко выделенное время на писательство, у меня есть четко выделенное рабочее время, когда я отвечаю на все вопросы по таргету, работаю с клиентами, занимаюсь рекламой, но. Если что-то где-то ломается, то в итоге буквально достаточно где-то на час отклониться от графика, чтобы все полетело просто к чертям. Пишу я в жанре фэнтези. Вообще изначально на русском языке я начала писать в качестве эксперимента и наспор. Я никогда этого не скрываю. У меня есть сейчас цикл в работе, и первая глава первого тома была написана просто потому, что мы с друзьями в баре поспорили, что... А фэнтези плюс попаданка, плюс попаданка в принцессу, плюс магия, это все еще не равно любовный роман. Причем в таком, в плохом понимании, конечно, этого слова. Я против любовных романов ничего не имею, ну просто я думаю, кто варится в этой среде, понимают, о чем я говорю. И поскольку русский язык, э, как бы я знаю, он мне не родной, но тем не менее для меня это знакомая среда. И я восприняла это как личный вызов то я написала первую главу и, честно говоря, каждый раз, когда я теперь на нее оглядываюсь, у меня чешутся руки, ее надо переписать на самом деле, поправить много таких моментов, потому что она планировалась как юмористическое что-то, так. а книга у меня не получается писать полностью юмористическое произведение, и сейчас вообще изначально произведение идет в жанре темного фэнтези и то есть там чем дальше там второй том третий том там все мрачнее жучче больше каких-то психологических драм и первая глава со стебом шутками и прочими вещами конечно очень диссонирует с тем что сейчас написано например в последней главе третьего тома это вышло как-то так вообще я очень хотела попробовать себя в фантастике я бесконечно обожаю Англо-американское фэнтези причем то есть фантастики научный но каждый раз у меня куча черновиков, каждый раз, когда я их открываю, я так, так положи, закрой, не трогай, не надо, выкидывать, сжигать, сорвать на себе волосы. Я очень просто, как человек, который вырос, но именно на фантастике, я очень очень критично к этому отношусь. И поэтому пока фантастика для меня закрытый раздел. Назовем это так. Так что пока только фэнтези.
0: А ты на своих книгах ставишь эксперименты с таргетом, или идешь проверенными путями?
1: Я, в принципе, начала заниматься таргетом тогда, когда поняла, что мне не нравится подход других людей. И я, в принципе, свое творчество сейчас именно с точки зрения таргетолога рассматриваю как способ поставить на себе эксперименты. Все какие-то а, новые идеи, все новые типы в оформления креативов, все новые аудитории, которые более-менее подходят, естественно, к жанру моей книги, а, вообще все, что можно на ней попробовать, я на ней пробую. И только после того, как оно прошло какие-то тестовые испытания на мне, у меня есть несколько ребят, которые очень активно и с удовольствием отдаются мне. В качестве добровольцев, я потом экс- проверяю еще на них, на тестовой группе. Только потом, если еще и на них все хорошо получилось, я уже начинаю применять это в работе с клиентами с другими.
0: Смело, ты какой экспериментатор, да? как это как в медицине раньше делали, на себе экспериментировали. Да,
1: как завещала Николай Гамалей: все ради науки. Давай тогда разберем, что же такое
0: таргетинг, и расскажем об этом нашим слушателям. И почему ты вообще выбрала таргетинг именно для писателей, потому что это очень узкая, да, такая сфера, если говорить вообще про таргетинг. Так что же такое таргет?
1: Таргет, в принципе, в любом случае, в любом продукте, это, собственно, демонстрация самого того продукта тем, кто потенциально в нем заинтересован. Как я уже говорила, я таргетом занялась, потому что мне, как человеку и как клиенту таргетологов, не понравился их подход. А, ну, то есть, это моя личная оценка, э, мой личный перфекционизм, мои личные тараканы. Вот. И поэтому uh-huh. я решила: что если ты хочешь, чтобы тебе все нравилось, как говорится: если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А, собственно, в основе этого и лежит то, почему я выбрала именно книги, потому что мне это было нужно, и мне это было близко. И материала а, по тому, как продвигать книги, фактически нет. И я чувствовала себя первопроходцем-новатором. Это очень чешет вот И как бы учитывая то, что вся моя жизнь связана с литературой, я решила, что я могу, получилось у меня или нет, решать в общем клиентам. Что когда мы ищем клиента для... Читатели для книги клиента в таргете, мы выбираем именно того человека, должны выбрать именно того человека, который просто вот он, он не знал про вашу книгу, но он хотел ее. Он ложился спать с мыслями о ней, и вот ему завтра покажется реклама, и он поймет, да, это то, что мне нужно, откроет ее, и все, и он пропадет в ней, пока не дочитает ее до конца. То есть основная задача в продвижении книг найти именно того человека, который заинтересован именно в этой теме, в этих проблемах, э, вот во всем том, в эмоциях, которые автор предложит ему. Именно этим я и занимаюсь. На самом деле очень много психологии, то есть нужно уметь анализировать портрет своего потенциального читателя. На самом деле анализировать книги других людей и думать, кто может ими заинтересоваться, намного проще, чем анализировать свое творчество. То есть как бы ты ни был хорош в литературовечестве, как бы ты ни был хорош в анализе, литературном, ты все равно через призму своего взгляда на свое творчество полностью критично посмотреть не можешь. Например, я могу честно сказать, что вот лично у меня на своей собственной книге, то есть когда я задалась целью, я сделаю себе не экспериментальную компанию, а вот просто соберусь один раз в кучу и сделаю, чтобы она работала, как у других, <как>, как я делаю другим людям. У меня это получилось, наверное, только пару месяцев назад. Вот это лично моя оценка, что вот да, вот этот результат я могу сама у себя принять, скажем так. Вот, потому что ты часто выкладываешь в объявление тот смысл, который у тебя закопан где-то глубоко-глубоко в книге. А читатель — это человек, который в первую очередь составляет первое впечатление, оно может быть достаточно поверхностным в самом начале, и вот он прочитал твое объявление, наполненное глубокой драмой и психологизмом, а потом пришел, а у тебя там и тифлюшки Стёпы, и вообще, что происходит? Он такой, что? <смех> что это такое? Не совпадает то, что ты даешь в объявлении, не совпадает его ожидание с тем, что он получает в самом начале, а человек уходит. И поэтому нужно очень хорошо разграничивать э, то, что тот глубокий психологизм, как, ну, или какие-то вообще глубокие мысли, э, сопереживания, все вопросы, которые ты поднимаешь в своей книге, его ни в коем случае нельзя показывать в рекламе. <смех> в рекламе должен быть именно вот э, найти вот этот поверхностный взгляд, общее впечатление, именно его показать потому что если человеку понравится оно он пойдет читать дальше и уже найдет то что вы хотели туда положить и когда ты работаешь со своим произведением это очень сложно сделать
0: со своим сложно согласна. а не будет ли разочарование вот смотри ты вначале э, дала человеку ключик к стебу к чему-то легкомысленным а он продолжает читать а там начинаются глубокие мысли не будет ли это наоборот его отпугивать
1: а, ну, тут мы говорим уже про оценку произведения, то есть если рассматривать на то, как я работаю с другими людьми, то есть вот они приходят ко мне в первый раз и говорят, я хочу рекламу, я всегда есть, прошу показать, что именно они хотят рекламировать. Иногда люди даже не знают, что они именно хотят, у них есть несколько книг, и они говорят мне, выбери. Я такая, класс, сейчас выберу, и начинают читать все. и как бы... Иногда, то есть я понимаю, что вот Чек, например, есть э, очень хороший роман, и он вначале сдает, у меня вот буквально недавно была книга очень интересная. Я не буду называть ни автора, ни имен как таковых, потому что у <смех> меня нет на это разрешения, но никто не побьет меня, если я коротко опишу, в чем была идея. То есть там достаточно банальная история, это история про девушку, которая э, попадает в магический мир, попадает в тело чародейки, эльфийки э, и как бы естественно вымещает как бы ее душу. По факту та настоящая чародейка, она как бы мертва, она умерла в процессе ритуала. И вроде бы это такое, знаете, банальное начало для какого-нибудь там. эм, великого похода за убийством всех драконов, возвеличиванием и прочего-прочего-прочего. А по факту в этой книге скрывается глубокая личностная драма, чем дальше ты читаешь, тем больше ты понимаешь, насколько на самом деле эта девушка несчастна и насколько ей тяжело к этому всему приспособиться. Она не готова, это типичный человек 21 века попадает в очень жестокий мир, вот mm-hmm. просто максимально жестокий. При этом она не на своем месте, от нее требуют какие-то вещи, от нее ждут какие-то вещи, которые могла сделать ее предыдущая хозяйка. А эта девушка, она настолько вообще не способна к ним, что она в какой-то момент просто притворяется как бы юродивой и пытается сбежать. То есть просто найти свое место, чтобы на нее просто никто не давил. Книга потрясающая. Просто огонь. Серьезно. Я очень люблю mm-hmm. работать с такими вещами, когда ты сначала читаешь. И вот какая-то первая зацепка, она вроде бы банальная, но то, как автор ее раскрывает, это очень круто. И вот э, поэтому, когда ты пишешь такое объявление, когда там именно настолько разительная разница между основной идеей и тем, как автор ее реализовал в рекламе, это, конечно, надо отразить, потому что если ты напишешь, что, эй, Маша попала, Маша все классно, Маша с эльфами тусит где-то в лесу, а человек придет и прочитает это, то есть, как во-первых, как он будет спать после того, он это прочитал? Да, То есть там правда, там очень глубокий накал эмоций и их очень тяжело переживать, если ты изначально не был к этому готов, ждал легкого чтива, легкого чтива в том романе нет хотя казалось бы тема изначальная которую автор выбор предполагает вот. поэтому конечно нужно читать произведение которые ты рекламируешь очень хорошо понимать что конкретно идет в этом произведении главной линии то есть и все таки как-то отражать это то есть даже в моем случае, например, у меня первая глава, как я уже говорила, первый в Линком, и она достаточно юмористичная, но тем не менее я стараюсь в своей рекламе, в своей книге отразить, что персонаж проходит внутреннее взросление, что ситуация, в которую она попала, далеко не радужная, что никаких влюбленных властных пластилинов и вот этого всего не хорошо не будет, да, и что ребята, готовьтесь, тут будет темная фэнтези и все будет на самом деле хардкорненько достаточно, вот и Как бы это всегда нужно учитывать, всегда нужно учитывать, что происходит в книге на самом деле. Именно поэтому я книгу стараюсь прочитать, ну, минимум 80 тысяч знаков. Вот. Mm-hmm. Когда ко мне приходят люди, я им всегда говорю, что мне нужен от вас текст. Их это всех удивляет.
0: Да, это обычно не входит, мне кажется, в обязанность таргетологу читать текст. Они просто смотрят на обложку,
1: на аннотацию и вперед. Часто очень таргетологи просто просят отрывки. Нет, я в определенной мере, конечно, их понимаю. Потому что, например, моя скорость работы, если сравнить с другими ребятами, которые работают в ВК, она, конечно, немножко другая. Во-первых, я работаю одна. Uh-huh. У меня нет ни команды, никого. Вот. И, невзирая на весь мой тайм-менеджмент, у меня все-таки ограниченное количество времени, и хоть я читаю достаточно быстро, все-таки я не могу моментально воспринять сразу всю книгу. Мне нужно подумать, мне нужно попробовать разные варианты того же рекламного объявления. И это все занимает время. Вот. Они просят от, э, другие таргетологи просят отрывки. И, в общем-то, с какой-то, в какой-то степени это оправдано. Потому что, наверное, никто не знает лучше книгу, чем сам автор. И сам автор может выбрать самые интересные места в своем произведении, не напрягаясь. Он ее знает практически наизусть, он ее написал. Но тут есть две проблемы. Первая проблема в том, что не во всех площадках для рекламы этот формат заходит. То есть, например, опять-таки ставя эксперименты на своей книге, я выяснила, что не подходит формат отрывков для Facebook. Там люди привыкли к лонг к длинному тексту, привыкли много читать, и для них просто какой-то кусок, вырванный из книги, несет намного меньше информации, намного менее завлекателен, чем хорошо написанный рекламный текст, который зачастую выглядит почти как аннотация. Вот. А, во-вторых, есть обратная, медаль, обратная сторона медали. У фразы автор знает свою книгу лучше всех, не все, что считает автор смешным, интересным, завлекательным, на самом деле будет являться таковым для среднестатистического читателя. Это не зна... это, опять-таки та ситуация, когда автор не может оценить свое творчество полноценно критично со стороны. Это не значит, что это написано плохо или что автор не умеет писать какие-то юмористические изречения. Просто этот кусок, например, вырванным из контекста, он не будет смешным, допустим, да, если мы рассматриваем рекламу фейнеристического фейнера. Да, без контекста
0: теряется смысл. (связь) Да, Да,
1: но автор-то знает, что там смешно, он знает то, что было до, он знает то, что было после, поэтому он такой, а, смотри, какая классная штука, ты такой... Хм, а что там было вокруг? Б- да, да. <laughs> вот так вот. И то есть поэтому я для себя выбрала м-, такую систему работы, когда отрывки я не беру, не прошу. Их. Я прошу чистый текст, полностью его читаю, анализирую и на основе этого текста уже пишу рекламное объявление. Так,
0: а что еще входит в обязанность таргетолога? Mm-hmm.
1: Ну вообще полное составление креатива, естественно, ну то есть это само рекламное объявление, подбор изображения, в принципе, естественно, подбор аудитории. В общем-то, больше ничего. Ну и отслеживание, Ну, естественно, да. То да? есть, естественно, uh-huh. ты смотришь на статистику, задаешь изначально ну, вопрос: а что вы вообще хотите? То есть, человек, например, может хочет получить коммерческий статус для того, чтобы продавать свои книги на какой-то из площадок. Ну, например, на After Today есть определенные параметры, которые нужно выполнить. На литнет, там, по-моему, число подписчиков, честно говоря, на литнете я не задавалась этим вопросом. Там по-другому отслеживается статистикой, ко мне авторы просто приходят и говорят, вот тебе мои деньги сделай <смех> и все. <смех> а вот на After Today, конечно, у меня есть возможность отследить статистику по часам, по просмотрам, уточнить, как у человека идут на библиотеке на книгу. И, то есть это более плотная работа при получении коммерческого статуса. А есть вариант, когда человек проходит и говорит, ну, естественно, я просто хочу, чтобы мои книги продавались, и тут начинается работа с другого конца, ты смотришь на то, что человек хочет именно продавать, он хочет, чтобы продавалась одна конкретная книга, а у него, допустим, книга платная только одна, или, или он хочет, чтобы у него, например, вся реклама вышла в окупаемость, а это разные вещи, потому что, когда мы говорим про сетературу, про электронные книги, чтобы одна книга вышла в окупаемость полностью с учетом того, сколько человек потратил, на рекламу, ну, учитывая, естественно, мою работу это очень сложно. Ну, книга стоит, допустим, 120 рублей. Вычтем, допустим, у автора нет эксклюзивного статуса, да, и в этом случае, допустим, тот же автор Today за продажу каждой книги 30% берет себе. Вот. Допустим, ну, 85 рублей с одной покупки получает автор, а тратит он на рекламу, например, 120 рублей в сутки плюс 30% процентов те, которые я беру себе за оплату своей работы. Ну, округлим, прям совсем, чтобы округлить, пусть он тратит на рекламу 150 рублей. Получается, чтобы окупить только саму рекламу, он нужно стабильно делать две покупки в день, в этом случае он выйдет в ноль. Для того, чтобы это все работало так, как автору нравится, нужно, чтобы у него была не одна платная книга, а две-три. Тогда он, естественно, будет получать плюс. Не будем забывать о том, что для того, чтобы первая книга э, продавалась, нужно, чтобы она... То есть тут несколько вариантов, либо книга была бесплатной, и в этом случае есть какой-то очень классный сюжетный ход в конце клифхангер, так называемый, да, после которого все читатели такие, боже, что же там будет дальше? И просто судорожно открывают вторую книгу и, и бегут ее покупать, и всё в этом духе рекламируют всем соседям. Вот, то есть это очень много зависит от книги. А, во-вторых... Это зависит от того, как конкретно автор открывает подписку на свою книгу, когда она, когда она начинается платной, на каком фрагменте, это точно так же важно. И ты сидишь, это все анализируешь. А еще очень важно время, в которое человек приходит к тебе. Например, вот сейчас межсезонье, причем межсезонье очень плохое. Это с лета на осень, это... Вся платежеспособная масса на Фейсбуке, большая ее часть, э, беспокойна тем, как устроить детей (laughs) в садик, детей в школу, или сами там еще куда-то в универы, или детей в универы, или там у всех выход с работы, и люди сидят такие, боже, как так, лето кончилось, и впереди нас ждет долгая зима, и плюс это еще, конечно, огромная э, трата денег. И, например, вот сейчас э, статистику просто во все стороны таращит, иначе просто не сказать, потому что в один день у тебя просто нереальные показатели, ощущения, как будто люди такие «фу, все, так, быстро читать». очнулись да, а на следующий день у них просто тлен, тьма, безысходности, а их вообще в сети нет, и реклама стоит. И как бы ничего не сделать с этим, потому что алгоритмы так настроены, что они не будут прокручивать рекламу в холостую, они прокручивают ее по количеству людей. И вот ты каждый раз, когда к тебе приходит человек, ты начинаешь все это анализировать. То есть, понятие а, следить за статистикой оно такое очень объемное и зависит всегда от того, что хочет человек.
0: А что такое хороший клиент для таргетолога? Мы все знаем, что люди разные, да, независимо от того, чего они занимаются, бывают такие под капризными, еще какие-то.
1: Для меня хороший клиент это в первую очередь человек, который приятный в общении, настроенный на деловой лад назовем это так, который ценит свое время. Ценят мое время. То есть важно, чтобы человек приходя ко мне, я бы очень хотела, чтобы они все сразу уже знали, <laughs> что им от меня нужно, потому что э, очень тяжело иногда бывает объяснить, что ну невозможно сделать так, чтобы автор, молодой автор, новенький, no пусть даже талантливый, очень талантливый, пусть он принес просто мне рукопись всей своей жизни, чтобы он взял и сразу с нее получил миллиарды. Я понимаю таких людей. Это на самом деле очень сер... Вообще, для таких людей очень серьезный шаг. В первую очередь выложить свое творчество. Чаще всего оно делится на две категории: либо этот человек реально просто там практически идет по стопам Толкина, он создал свой мир, он создал свой язык, у него там просто огромный Талмуд, и ты сидишь такой в там все закопанный, думаешь, что мне делать, за что хвататься. Либо это та ситуация, когда, к сожалению, бывают такие люди, хоть их и меньше в моей конкретной работе меньше, не знаю, как вообще в жизни, это графоманы. То есть это творчество, которое, к сожалению, интересно только самому автору. На них найти читателя практически нереально. То есть это ну, такая задача, которую я лично, если и берусь выполнять, то только в качестве эксперимента, и причем я об этом сразу говорю. То есть, например, иногда приходят, редко очень приходят, тоже писатели-фантасты, одного конкретного «Хорошо помню», опять-таки тоже без, без имен, без книг, ситуация такая, что там очень сложная социальная фантастика, основанная на психотестах. Звучит, да? И он, я хочу рекламу, я говорю, я сделаю все, что смогу, но как бы вариантов на самом деле не очень много, тяжело очень подобрать людей, я говорю, это не самая распространенная тематика и будет сложно, то есть, не будет тех результатов, которые я с другими людьми однозначно. И хорошо, если результаты будут вообще. И, в принципе, тут очень здорово помогает, когда я работаю. У меня всегда есть период тестирования. Это лично, скажем так, я не видела у других таргетологов такой системы, но я ее для себя выбрала очень удобно. Это когда человек приходит ко мне, и мы с ним первые два дня работаем без моего процента, то есть э, у меня есть минимальный бюджет в рекламу, 120 рублей в сутки, на котором я тестирую объявление. Вот он приносит мне эти 240 рублей, и мы с ним два дня смотрим, есть вообще отклик. На, то есть Я пишу, я полностью выполняю всю работу Я нахожу аудиторию, я пишу рекламное объявление Я его составляю, я его запускаю И мы за ним смотрим, и смотрим, что будет Если результаты есть, то в этом случае Мы уже рассматриваем построение полноценной Рекламной кампании, а если результатов нет То в таком случае я могу сказать Ну, блин, извини, пожалуйста, но я правда сделала Все, что могла, и как бы показываю ему статистику Объясняю, если он меня спрашивает Что, кстати, важный вариант Объясняю, что в моем С моей точки зрения, мне кажется, что Что пошло не так, почему такая реакция И, в общем-то, мы расходимся друг с другом Вполне довольны У меня нет ощущения, что я взяла деньги И не выполнила что-то У него нет ощущения, что я взяла его деньги И что-то ему не сделала И, в общем-то, как бы вот такой принцип работы, и такие люди, которые понимают, э, что они хотят, понимают, за что они платят, понимают, э, за что с них берут деньги в том числе. Это важно, и важно вообще, в принципе. Такие люди прекрасные клиенты. Есть, как бы, их много, кстати говоря. У меня редкие случаи были, чтобы э, я не сходилась с кем-то во взглядах в плане хотя бы общения даже. То есть я не требую никаких дружеских чувств, меня интересует исключительно деловое общение, и как бы у меня всего несколько случаев было, когда это деловое общение при всем моем старании построить не удалось. Угу. Ну, такое бывает. Ну
0: то есть это как-то клиент не шел на какие-то вот банальные банальный контакт, не помогал, не понимал, да, что тут были такие случаи.
1: А, ну да, к сожалению, такое бывает. Мы все люди и как бы человеческий фактор, человеческую реакцию никто не отменял. Я очень положительно отношусь к тому, что некоторые авторы читают меня таким, ну, если не другом, то хорошим знакомым, и что мы можем периодически пошутить про какие-то вещи, и то есть чем больше ты работаешь с человеком, это неизбежно. все таки я работаю не с продажей, не знаю, часов mm-hmm. или хлеба. Mm-hmm. Я работаю с литературой, я работаю с интеллектуальным трудом других людей, и людям часто очень важно получить какую-то минимальную обратную связь именно в эмоциональном плане. И так или иначе, мы все равно с начального отстраненного делового стиля, мы рано или поздно перейдем к общению, пусть даже все тому же деловому, но гораздо более дружелюбному. То есть, когда две компании сотрудничают с друг другом много лет, в какой-то момент их директора звонят друг другу и такие "Леха, Саня, грубо говоря, это выглядит вот так». И как бы поэтому я за то, чтобы авторы относились ко мне дружелюбно, и я к ним отношусь дружелюбно, но без скажем так, перегибов. Я не готова работать личным психотерапевтом. Некоторым людям это нужно.
0: А вот расскажи об идеальном сценарии взаимодействия. Когда к тебе приходит а, клиент, что он должен тебе принести, ну, условно принести,
1: выдать? Как я уже говорила, когда приходит клиент, первое дело, я прошу у него ссылку. Если ссылки нет, например, произведение еще не опубликовано, я прошу у него 80 тысяч 80 знаков, чтобы прочитать. То есть иногда даже приходится просить больше. Потому что у всех разная манера изложения и иногда я чувствую, что мне просто не хватает Материала, не хватает вот этих крючочков, которые я могу в своей рекламе развесить, не хватает того, чем я могу засыпить потенциального читателя. В большинстве случаев я всегда спрашиваю, есть ли у автора изначально заказные иллюстрации, заказная обложка. Очень многих это есть, и меня это бесконечно радует, потому что когда автор заказывает к своей книге обложку, неважно в каком стиле, но сам факт, она сделана персонально для него, это определенная важность книги для самого автора. То есть он показывает, насколько серьезно он к этому относится. Я не требую внутренних иллюстраций от автора. И вообще, как бы, если их нет, хрен с ним. Если у него нет обложки, я найду что-нибудь. У нас есть стоки, их никто не отменял, и всегда можно выбрать что-то интересное, хотя на это тратится, конечно, очень много времени. Но когда ты к тебе приходит автор и говорит вот моя книга и вот на нее обложка это немножко другое уже отношение вот э, собственно после того как он мне выдал книгу обложку мы с ним мы обсудили с ним все основные положения то есть я ему просто скидываю карточку своего товара там расписано как я работаю там расписано э, протест в том числе я ему на всякий случай если у него возникают какие-то вопросы еще что-то поясняю э, я беру книгу в работу составляю объявление запускаю его перед тем как оно запустит оно проходит модерацию и выставляю я его всегда на полночь для того, чтобы на полночь по Москве, конечно, для того, чтобы снять четкую статистику, что вот у нас в полночь по Москве оно запустилось, и весь следующий день все показатели, которые придут на книгу, это показатели с учетом моей работы, вот. И я предупреждаю об этом заранее автора, говорю, что так и так можно оплатить тестовый период, все, у нас объявление прошло модерацию, оно стоит, оно запустится четко в это время. Два дня мы прогоняем тестирование. В конце второго дня мы с автором списываемся, я показываю ему статистику, объясняю чего, как, где, отвечаю на какие-то вопросы, и мы с ним уже считаем э, какой-то бюджет, который комфортен ему, и который при этом принесет нужные ему результаты. Вот, собственно, вся система взаимодействия в процессе работы рекламного Объявление мы просто периодически с ним списываемся, он задает какие-то вопросы, узнает, что как. Иногда увеличиваем бюджет, иногда уменьшаем, иногда разговариваем вообще про какую-то стороннюю книгу, которую он хочет мне тоже принести. Ну. а в какой момент писателю стоит начать заниматься таргетированной рекламой? Вот когда он только
0: пишет книгу и так греть аудиторию хочет, или же когда она уже полностью готова, может, какие-то еще варианты могут быть?
1: Но если мы говорим... Мы же, я так понимаю, что таргет рассматриваем именно для автора коммерческого. Просто есть ситуации, когда человек просто хочет, чтобы его книгу читали. Он даже ее продавать не собирается. У него есть 8 томов в стол, и он готов их просто публиковать, просто потому что для него это важно. Это тоже очень существенный пласт авторов и абсолютно полностью имеющий право на жизнь, когда людям просто хочется поделиться своей историей, пусть даже через призму какого-то другого мира, других персонажей. Это важно для человека. И в таком случае, когда э, автор не планирует продавать свои книги, он может заняться им хоть когда. Я, конечно, советую всегда, чтобы у вас Первые, вот если у вас там много серий, 12 книг и большие планы, и при этом вы просто хотите их писать. Не хотите их продавать, не хотите всем этим заниматься, но очень хотите, чтобы вас читали. Настолько хотите, что готовы заплатить за рекламу, чтобы найти своих первых читателей. Вот. Я всегда советую, чтобы у вас хотя бы половина первой книги была написана. Просто потому, что когда ты запускаешь э, рекламу, и читатели приходят, они прочитывают выложенные достаточно быстро в первое, первое время. Чтобы вы понимали, книга получается, ну, допустим, 50 тысяч знаков. У такого среднестатистического читателя на, ой, на 500, прошу прощения, 500 тысяч знаков. Чтобы вы mm-hmm. понимали, 500, на 500 тысяч mm-hmm. знаков у среднестатистического читателя уйдет до 5 часов. Наверное, вот так вот где-то, в среднем. Вот. Ну, не берем там всякие отвлечения, там какие-то праздничные дни. Вот средняя цифра — 5 часов. То есть это, по факту, достаточно мало. Вот. И просто когда мы приводим людей, нужно, чтобы этим людям было что читать. А если у вас, например, только две главы написано, и как бы вы следующие две главы выложите через месяц, то те читатели, которых я вам нашла, они просто разбегутся к тому времени, они забудут, что там происходило, слишком малая информация. Она еще не зацепила человека настолько, чтобы он был готов э, ждать, каждый день проходить, подходить на этот сайт в течение двух месяцев, обновлять страничку и думать, выложил или нет, выложил или нет. Если мы говорим про коммерческого автора, то, с моей точки зрения, мне кажется, самым грамотным подходом, когда у автора уже 100% написана книга целиком, Потому что при коммерческой выкладке э, очень много факторов нужно учитывать. То есть, например, если мы говорим про те же литературные площадки, про тот же «Автор тудей, например, поскольку я с ним чаще всего работаю, я говорить буду больше про него, Там есть виджеты, то есть подвижные блоки на главной странице, в которых книги ранжируются по определенной статистике. Например, там есть виджет горячей новинки. Туда попадают книги, которые которые выложены были не более 14 дней назад, и у которых достаточно высокая статистика по просмотрам. Виджеты — штука двоякая. Они, в общем-то, полезны, но полезны в основном только для тех, кто пишет четко в целевую аудиторию, то есть пишет по потребностям большинства читателей сайта. Попадение в такие виджеты подобные книги однозначно увеличит прирост читателей просто может в два, может в три, может быть, и больше раз. и Естественно, профит от этого автора достаточно много. Больше читателей, больше потенциальных покупателей. Тут все просто. Вот. Если мы не рассматриваем попадение в виджеты, а это иногда достаточно затратное дело, потому что книги в виджетах стоят... Ну, чаще всего уже популярных авторов подвинуть их достаточно сложно. То есть это либо популярные авторы, у которых уже есть достаточно большая фанатская база, либо это люди, которые также вкладывают деньги в рекламу. То есть это конкурентность. И нужно... Здраво оценивать, вообще ты готов (смех) в эту конкурентность влазить, потому что статистика, по сути, с каждым годом все выше и выше на этих книгах, которые там появляются, планка задирается все выше и выше, для того, чтобы ее достичь автору, у которого, например, нет фанатской базы, который вот только пришел, надо потратить достаточно ну, приличную сумму. Она причем тратится, то есть основная масса, чтобы вы понимали, она идет не на таргетолога, то есть не на оплату процента таргетолога, она идет именно в рекламу, это всегда так. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И то есть это действительно очень нервное дело, и я всегда, когда мне спрашивают про видже, говорю, что, ну, может быть, не стоит, <laughs> может быть, мы подумаем, если у вас только одна платная книга, может быть, не стоит так сильно. Если вы хотите, конечно, пожалуйста, это очень... Чешет своим автором, когда я есть виджет, я крутой, меня все видят на главной странице. Но это только в том случае, если ты готов финансово к этому, это действительно серьезное вложения.
0: Uh-huh. Ну, там, прям уже со- на десятки тысяч рублей идет, да, счет на да, сотню тысяч рублей.
1: Ну, если вспомнить. Нет, на самом деле, пока, пока суммы не такие большие, конкретно для, например, горячих новинок на After Today, если книга написана э- в целевую аудиторию, написано хорошим языком, написано интересно, то есть мы берем такое произведение, которое вот оно как сферическое в вакууме, оно идеально подходит для того, чтобы в этом миджете оказаться, то последний человек, который был у нас в горячих новинках, э, у меня было у него 500 рублей в сутки. Я сейчас говорю исключительно рекламный бюджет, то есть я не называю свой процент, но если интересно, всегда можно посчитать, у меня плюс 30% идет от общего рекламного бюджета как такового. Вот. То есть и он в этом виджете провисел неделю, собственно. То есть он неделю вкладывал 500 рублей в сутки чисто в рекламу, и он в этом виджете висел. Потом его тоже подвинули. Ну как бы человек сам уже дальше, то есть он, он, он у него была было очистка, Ему Нужно было, чтобы он там был. Но, насколько я помню, по разговорам, ну, у него была, кстати говоря, платная серия. И, насколько я помню, то есть он вышел в плюс, и, в общем-то, все хорошо. То есть я люблю такие ситуации, когда человек просто хочет, чтобы это получилось, но оно еще приносит ему какую-то пользу. Для того, чтобы попасть, например, в другой виджет, популярный, виджет популярный ранжируется просто по всем книгам, то есть это все книги, которые есть на сайте, и какое-то определенное количество самых популярных из них висит на самом верху, то есть это такой олимп, олимп автор today, и вот да, там, чтобы попасть туда, речь идет уже за за десятки, за 10, за 15, потому что читается среднее статистическое, то есть там виджет как обновляется, он обновляется каждый день раз в час. Вот. Если ты хочешь просто там один раз мелькнуть, то, в принципе, можно просто так 5 тысяч на стол грубо говоря, бросить, сказать, давай <смех> и все, но тебе пользы это не принесет вообще никакой. Ну просто совершенно обычно виджеты популярные всегда должны хотят оставаться те авторы, которые планируют э, много продаж, у них много книг, у них продуманные серии, то есть это вот э, те самые люди, которые конкретно зарабатывают полностью э, писательство их работа коммерческое писательство во всех э, смыслах этого слова. И да, они тратят на свои книги достаточно много. То есть бывают редкие случаи, когда в популярном попадаются книги некоммерческих авторов. Это фанфики, очень хорошо написанные фанфики. То есть это люди, у которых я очень люблю авторов фанфиков, потому что умение расширять вселенную, канонично ее расширять, интересно, так, чтобы удовлетворить э, вот это вот желание фанатов, и при этом никого, чтобы не порвала на части от злости, это талант. Серьезно, это просто, то есть, выдумать свое иногда проще, чем расширить уже существующую вселенную какого-то другого автора. И поэтому, когда в виджете появляется фанфик, в... я вот недавно буквально видела это, всегда интересно посмотреть, что написано. И всегда он чаще написан хорошим языком, он интересный, он захватывающий, это круто. Но как бы смысла в этом... Ну с моей точки зрения ноль. Только если у автора нет платных, ну есть платные произведения и только если он пишет там также классно, потому что тогда читатели с фанфика посмотрят, что у него еще есть и пойдут туда читать. Вот. Во всех остальных случаях это, ну то есть это огромная фанатская база. Фанатская база даже не только, привлечена не только именем самого автора, но и вселенной, в которой он пишет. Так что я считаю, что это немножко нечестная игра. Потому что, ну, мы все знаем, что такое Марвел, и никто не знает, кто такой Вася Пупкин, грубо говоря. И поэтому тяжело, когда кто-то состязается Вася Пупкин как с какой-нибудь своей там вселенной, вымышленной, с каким-то очередным Неверлендом, да, и Марвел. Но при этом, конечно, все равно решающее дело остается за тем, как это написано. И поэтому плохих фанфиков, например, в виджете популярной не бывает. Там авторы, которые умеют пользоваться словом. А как ты относишься
0: к тому, когда автор сам балуется таргетом и сам пытается настроить рекламу?
1: Я же есть, я же не могу себя не любить. Нет, я хорошо к этому отношусь, потому что я считаю, что в какой-то момент у человека наступает вот это вот, типа, ну, особенно если он пишет какую-то книгу, которая не попадает в целевую аудиторию, наступает этот момент, когда, ну почему их читают, а меня нет. Если человек достаточно упертый, то он, в принципе, найдет способы, он найдет, поймет, настроит, все сделает. И во многом, возможно, ему это поможет даже в написании. Но тут важен момент такой, что когда ты начинаешь заниматься таргетом вообще очень плотно, писательство страдает. Ну, это mm-hmm. есть время, время, время страдает. Да, для, время. То, чтобы, mm-hmm. для того, чтобы изучить какую-то социальную сеть, для того, чтобы изучить устройство внутреннего рекламного кабинета, для того, чтобы все это понять, требуется время. Я даже не беру в расчет какие-то финансовые затраты, пробы, и ошибки, которые неизбежны в самом начале, как по какому бы мудрому гайду, найденному в интернете ты не делал это все, у тебя все равно будут какие-то проблемы, ты все равно что-то где-то забудешь, что-то не так сделаешь. Кроме, пожалуй, тех случаев, когда ты приходишь на площадки, на специализирующиеся площадки, которые, допустим, предлагают услугу ⁇ Я научу тебя ⁇ ну, таких площадок очень много на самом деле, но надо понимать, что мы говорим о книгах, а про книги плохих таких площадок нет, кроме меня. Минутка самой рекламы. Я, если кому интересно, потом попозже скажу. Вот, так вот, ты приходишь и начинаешь в этом всем разбираться, и писательство, конечно, очень сильно страдает, потому что ты начинаешь погружаться вот в эти все проценты перехода, стоимость клика, какие-то там Господи, что, зачем? Через неделю ты очухиваешься просто, а я главу, в общем, новый написал, а я там выложил, что ты понимаешь, что тебя готовы линчевать на сайте, потому что ты пропал на неделю, просто <laughs> ничего не видишь. вот. Поэтому, если человек подходит к писательству подходил до того, как влепился в Таргет с полной самоотдачей, и он хотел быть именно писателем, и без писательства жизни своей не мыслит. Брось, брось эту каку, не трогай Таргет. Не трогай Таргет, а дай это тем людям, которые занимаются этим на постоянной основе, потому что это очень тяжело. Я сейчас... Я уже говорила, что у меня буквально каждое отклонение от плана, оно просто пускает весь мой встроенный график просто к черту. И это действительно так. То есть, например, у меня есть план, я пишу определенное количество знаков в день, но, допустим, сейчас у меня была повреждена рука. И была повреждена правая рука, и я не могла толком ничего писать, это было очень проблематично, это было больно, и я, большую часть времени я очень сильно просила извинения у читателей, потому что они, они у меня лапушки. Я, если кто-то вдруг из моих читателей меня услышит сейчас, ребята, я люблю вас, вы самые лучшие. Вот, это люди, которые готовы ждать, пока я заречу свою несчастную руку, пока я что-то напишу, я в итоге освоила голосовой набор. И потом еще правила ошибки, потому что, естественно, голосовой набор не справляется с текстом, но это лучше, чем ничего. И за это время я, по сути, очень плотно уделяла внимание таргету и больше, чем нужно, потому что работала я медленней. И поэтому я особо остро чувствую то, как у меня сильно проседает Скорость написания книги, хотя у меня готов план, у меня прописаны все ключевые моменты. То есть, и, и третий, том, и последний, и четвертый, то есть у меня готово все, мне нужно просто написать, натянуть мясо на скелет. Но я сейчас даже это делаю со скрипом, просто потому что мне не хватает времени. И если автор хочет писать. Именно писать, именно творить. Да, создание рекламы — это тоже творческий процесс, но он немножко другой. Это другой подход, нежели к написанию книги. Поэтому если вы хотите именно писать книги, просто оставьте таргет тем, кто занимается, вот выделено им. Потому что иначе ваше творчество пострадает в любом случае. Просто потому что у вас перестанет хватать на него времени. Ну, это грустная правда. У меня выбора нет. Меня некому рекламировать. Вот, поэтому я как бы вот так вот туда-сюда, и плюс как бы я уже решила для себя, что таргет стал значимой частью в моей жизни Я не хочу это бросать, мне это очень нравится, и поэтому я ищу какие-то полумеры, какой-то компромисс между всем этим Если вы не планируете, если вы хотите просто попробовать, а вот я запущу сам себя, попробуйте, попробуйте, пожалуйста, неделя-две Но если вы чувствуете, что вам понравилось... Вам надо очень серьезно задуматься о том, во что это может вылиться.
0: А давайте говорим о креативах. Вот когда а, таргетолог или автор сам делают креативы и начинают их тестить. Да? Вот как часто нужно их менять, когда а, ты понимаешь, что креатив не работает или работает?
1: Ну, Какую бы мы интересную тему затронули. А, вообще, это очень долго можно объяснять, рассказывать, показывать, тыкать статистику. У меня вообще для этого дела есть курс. В какой-то момент, когда я поняла, что у меня авторов слишком много, а времени у меня в в сутках всего 24 часа, и что я физически не справляюсь, просто я не могу с таким количеством людей работать, я просто написала, села, выделила неделю, написала свой маленький курс по таргету, конкретно книжному таргету ФБ, и там все это расписано. В общем-то, если очень коротко пройтись, то у нас есть несколько показателей. У нас есть показатели в виде... Количество перехода по ссылкам У нас есть показатель (кười) охвата Есть частота показа Вот это, кстати, очень важно В рамках того вопроса, который ты задаешь И, естественно, стоимость Ну и процент перехода У нас первым делом, если мы смотрим на то, когда креатив надо менять Я пойду с конца отвечать на твои вопросы То мы смотрим на частоту охвата Частота охвата говорит о том, сколько раз на одного человека приходится показ твоего объявления Так вот, когда э, эта цифра приближается к двум, это означает, что твое объявление начинает мозолить другим людям глаза. И вот в этом случае уже пора что-то делать. Либо, ну, это зависит от того, на какой стадии вообще э, твое, твое объявление находится. То есть если мы создаем новое объявление, на тестирование, да? мы всегда смотрим на процент перехода и на стоимость клика. Процент перехода, стоимость клика нам скажут о том, насколько наше объявление в принципе эффективно. То есть э, на стадии теста, я спокойно как бы выдам эти цифры, э, потому что чтобы, чтобы в них разобраться, надо сесть, в углубиться в кабинет Facebook и начать это все сравнивать. Так вот на стадии теста, при том, что э, ну, то есть я рассматриваю объективно, что у меня хорошее, хорошо написанное объявление, которое хорошо презентует книгу. 7, 8, 10, иногда 15% перехода, это очень хорошая оценка, вот от 7 до 15, то есть прям вообще все отлично, я, я, это, эти все цифры были выведены мною лично опытно, потому что, ну, то есть как бы нигде этой информации в принципе нет, ее никто не пишет, никто, никто не делает, никто не занимается книгами,
0: ну, или прячет, прячет для да но я не вижу смысла mm-hmm. это прятать,
1: потому что это информация, которая, ну, никаким образом мою работу лично не испортит, то есть если кто-то хочет заняться, то вот он должен понимать, что у него, например, процент перехода должен быть от 7 до 15 на периоде от первых двух суток теста. А по поводу стоимости клика. Очень, ну, в человеке так заложено. Он хочет вложить меньше, получить больше. Но надо всегда понимать, что когда ты что-то вкладываешь, должен, если ты хочешь вложить больше, да, тебе нужно вот, вот, эту, вот эту рамку соразмерности того, что ты получаешь, не потерять. Конечно, очень хочется, чтобы у нас один переход стоил там 30 копеек, допустим, да, а, а приносил он нам там рублей 100 сразу. Но как бы, во-первых, не каждый перешедший человек купит твою книгу, или купит, но не сегодня, назовем это так. То есть есть понятие отложенного эффекта, когда люди читают, кладут книгу в библиотеку, а покупают потом. Это нормально. У них сейчас нет возможности, нет желания. Они прочитали первые три страницы, поняли, что они будут это читать, но тогда, когда у них будет время. И купят потом, когда дойдут до этого момента, что это нужно будет сделать. Вот. И то есть как бы, а если, например, у тебя клик стоит рубль, а, а с твоего таргета ты в день получаешь 20, то да, пусть он будет строить рубль, пусть он даже полтора стоит. Как бы. То есть если у тебя значительный коэффициент умножения того, что ты вкладываешь, то, по сути, неважно что у тебя, допустим, твоя стоимость выше, чем средняя по палате, потому что важно то, сколько ты получаешь с этого. Потому что дешевый клик — это не всегда залог эффективности. Люди могут просто кликать, смотреть и уходить, и толку от них не будет. У тебя будет алгоритм прокручивать там по 15 тысяч людей в сутки, а толку от них будет ноль. Поэтому важно всегда соотносить то, что ты получаешь, то есть информацию, которая получается с литературной площадки, там, если у тебя, допустим, нет продаж, то ты можешь соотносить это с количеством библиотек, с подписчиками, с количеством часов, с количеством просмотров, ну, то есть с любой статистикой, которую ты можешь снять с бесплатной книги. Если ты рассматриваешь именно платную книгу, то тут смотрится на несколько вариантов, на, на несколько показателей. В первую очередь на то, естественно, как тебя будут покупать, Тут важный момент: покупать в первый день будут очень редко, потому что человеку необходимо прочитать определенное количество текста. Если первая книга платная, то ему нужно сначала дойти до платного фрагмента, а если первая книга в серии и она бесплатная, и платная только вторая, то можно быть готовым к тому, что читатель доберется на нее на второй-третий день. То есть вот где-то в этот момент, второй-третий день, сначала рекламы начинаются, уже какие-то шевеления, люди уже начинают чего-то там активно покупать. Они просто добрались, дочитали. Вот. Иногда на третий-четвертый, это зависит от того, на какой день недели ты стартовал Потому что, например, вечер в пятницу или утро понедельник Вообще не самые удачные дни сами по себе, потому что людям просто не до этого Всегда нужно смотреть в соразмерности с тем результатом, который тебе показывает литературная площадка не знаю даже, что тут надо просто прямо, чтобы совсем все объяснить, нужно разбирать прямо предметно, а это на самом деле очень много времени, я как бы не скрываю эту информацию, но я потратила на нее достаточно много сил и времени, я честно говорю, что прямо вот совсем за бесплатно, за спасибо, я не готова ей делиться, потому что я тоже хочу получать какой-то хотя бы моральный профит, свою маленькую шоколадку за это. (связь)
0: А скажи, а вот какие... Есть жанры, которые ты не берешь в работу, которые ты не будешь вот так вот рекламировать, продвигать?
1: Я не беру книги с превалирующей эротикой. Не беру их, во-первых, потому что очень тяжело продвигать этот жанр на Фейсбуке. Фейсбук достаточно щепетильно относится к таким вопросам, щепетильно относится к рекламе 18+. Получить бан очень легко. (связь) Вот... Вообще, когда вы начинаете работать с Фейсбуком, э, у меня, кстати, в моем курсе есть целая бесплатная, бесплатная глава большая. И там, в общем-то, на самом деле есть все для того, чтобы вы начали заниматься этим сами. Вот. Там есть очень хорошая фраза, что нельзя торопиться, <laughs> и что в uh-huh. надо быть очень аккуратным, надо очень четко следовать буквы правил, потому что серьезно получить бан на этой площадке легче-легкого. Это, с одной стороны, конечно, неприятно, а с другой стороны это серьезный плюс, потому что, например, те же ботов и всякого такого на Фейсбуке в разы меньше, чем где-либо. То, что на вас там в ВК кто-то вам постоянно добавляется, пишет, да, кто-то пытается там что-то сделать, предложить вам какую-то сомнительную работу или что-то такое, вы на Фейсбуке с этим встретились в лучшем случае раз в несколько лет, и то, это еще попасть надо, скажем так. То есть таких людей нет, и люди, которые откликаются на рекламу, это живые люди, и это очень хорошо, то есть Facebook очень сильно отсеивает, да, иногда попадают живые люди под раздачу, когда ты что-то там слишком быстро сделал, слишком много действий или там еще что-то, ну, у них очень много подпунктов, с которыми приходится считаться, но ценой этого всего становится, по сути, безопасное сообщество для рекламы в том числе. То есть ты понимаешь, что люди, которые приходят к тебе, они не, не накликанные там, какие какой-нибудь программы, они настоящие, они живы. Э, собственно, не работаю с превалирующей ротикой по причине сложности продвижения на сайте и не работаю еще по тому принципу, что люди, которые... Опять-таки, мы возвращаемся немножко к психологии. Люди, которые читают книги с превалирующей эротикой, составляют, скажем так, определенный читательский образ. И поскольку мое сообщество, которое я веду и от которого, от лица которого я даю рекламу, занимается фантастикой, фэнтези и литр ПГ, то люди, там люди с превалирующей эротикой, мне как бы не нужны. Ну, то есть у меня нет какого-то потокового контента для них, и не будет. То есть я не готова этим заниматься, потому что это хлопотно, это слишком э, тяжело для меня, когда таргетологи. И тут игра реально не стоит свеч. Потому что если тебе ты получишь э, бан за контент 18+, а тебе может и не повезти, могут выдать сразу и перманентный, <laughs> и ты будешь потом очень долго с ним бодаться, пытаться снять, еще не факт, что ты его снимешь на самом деле. И горевники
0: еще ты не берешь, да?
1: Ну да, это по сути все то же самое, да, потому что я Гаремники — это такая интересная. Uh, с литературный продукт назовем это так, то есть это тот случай, когда у нас есть либо как главный герой и вокруг него очень много uh, противоположного пола, неважно какого, неважно какого пола главный герой, и он как бы выбирает или не выбирает вовсе. Тут формат сам по себе такой, что ты как бы от 18 плюс вообще никак не отделаешься, mm-hmm. <laughs> поэтому всё это все рука об руку, Слушай, а я вот еще
0: да. слышала, что uh, платные книги FB не разрешают рекламировать, только бесплатные, так это или нет?
1: Немножко не так. Смотрите, есть разница вообще, когда мы рекламируем книгу таргетом, которая выложена на другом сайте, и наша ссылка ведет на другой сайт. У Фейсбука есть ограничение на рекламу цифровых продуктов. То есть, например, на его самой странице, на странице Фейсбука, на своей странице, ты не можешь создать товар цифровой. Ты не можешь его продавать, ты можешь продавать только физический товар, но при этом рекламировать цифровой товар, который выложен на другом сайте с помощью таргета, именно то есть вот рекламой, ты можешь. Mm. Это, с этим mm-hmm. нет проблем. Создать рекламу, например, на книгу, опять-таки создать карточку товара и поставить ей цену, чтобы ее можно было купить в Фейсбуке и при этом ввести ссылкой куда-то на сайт, ты тоже не можешь. То есть это другие вещи. Если ты продаешь что-то именно внутри системы Фейсбука, этот товар обязан быть физическим, потому что Facebook берет на себя определенную ответственность за проведение таких сделок. И им важно, чтобы человек действительно что-то получил. А с книгами, во-первых, это продукт интеллектуального творчества, и очень тяжело сказать, а вот я там недополучил, герой появился, ага, не так ну как да. нужно. А плюс это еще цифровое, а вдруг авторы, есть авторы, которые не дописывают свои произведения, хотя деньги за подписку, например, они взяли. И то есть как бы все эти вопросы Фейсбук, естественно, решать не хочет. Это нормально, и поэтому вот у них такая политика. Можно продвигать и бесплатные книги, и платные, и циклы, но важно, мы продвигаем это именно таргетом, то есть это не карточка товара, а рекламное объявление и в рекламное объявлении ссылка на другой сайт. И как бы все финансовые вопросы, все вот эти вещи решает именно тот сайт, на который ведет ссылка. Facebook не имеет к нему отношения. Так погоди, а если я
0: продаю, например, бумажную книгу, и она вот действительно бумажная, так а тоже?
1: Ты можешь продавать книгу, это физический а, тогда товар, могу. да? Угу. Конечно, ты создаешь карточку товара, ты указываешь, сколько у тебя там э, страниц, скажем так, да, какую что-то аннотацию даешь, какая бумага там, все а-га. это можно сделать. Пожалуйста, физическую книгу можно mm-hmm. продавать. Так, хорошо. А что ты посоветуешь тем, у кого нет опыта работы с таргетивной рекламой, они обращаются
0: к таргетологу в первый раз. Вот впервые, что им нужно иметь под боком в голове, там еще что-то, чтобы вот прийти к тебе, и ты начала с ним работу.
1: Если мы говорим про то, что человек приходит ко мне, то он чаще всего приходит не с бухты-барахты. Он уже где-то обо мне слышал. Я уже могу смело сказать, что у меня есть определенная репутация среди авторов на автор Today и на Литнет. И то есть человек уже хотя бы знает, что вот у нее там моя подруга, мой друг, коллеги, авторы, они у нее заказывали рекаму, все было окей, я тоже к ней приду. В этом случае мы с я просто выдаю стандартный запрос, что мне нужен текст, изображение, вот это вот все. Вот. Ну хотя, хотя бы что-то, что у человека вообще есть. А если человек приходит, допустим... М- Просто вот он искал там таргетолог и нашел меня каким-то чудом вот таким образом, да, по запросу. А, допустим, мы не знакомые, то есть вообще, ну, я, возможно, дам какие-то очень личные советы, но я всегда со своей точки зрения, бывав и клиентом в том числе, советы обращать на манеру общения внимания. То есть многие авторы занимаются таргетом. Пытаются для себя заниматься, пытаются для других. У кого-то это получается хорошо, у кого-то не очень. И вам важно понимать, что автор, который занимается таргетом, он может ставить себя как таргетологом, а потом писателем. И это вас уже не будет касаться. Для вас он таргетолог. А может ставить себя писателем, который, как бы в первую очередь, писатель, а потом уже таргетолог. И вот тогда для вас это будет проблемой. Потому что это разные отношения к клиенту. Для него в первую очередь будут стоять его проблемы, я вот там занимаюсь книгами, я вот там занимаюсь да, но таргет, а я вот так вот тут пробую. То есть это, во-первых, вопрос отношения. Чем занимается человек? Если он спозиционирует себя как таргетолог, то он и вести себя будет с вами как профессионал, как специалист хотя бы. Начнем с этого. Во-вторых, таргетолог не будет обещать вам какие-то прямо вот звездные показатели, что вот вы мне создайте тысячу, и я вот сразу у вас виджет, бах, и вы там будете рвать все топы, и у вас будет куча денег. Я просто еще раз привожу в пример свою форму работы. У меня есть два дня тестирования. Я... Часто бывает так, что ко мне приходят достаточно матерые, назовем их так авторы, у них высокие показатели по дефолту, сами по себе на книге. И мои 120 рублей, впущенные в рекламу, эти показатели, но если издвинут, то незначительно. Мы статистику взять не сможем. И в этом случае я смело говорю: Окей, давайте мы просто поднимем эту сумму, тестовую. И то есть они просто вкладывают на, на тесте там, 300 или 400 рублей, я точно так же не беру с них процент, потому что мне важно в данном случае увидеть, какой результат у меня есть, насколько мы поднимаем статистику, какой прирост идет, потому что это важно для моей дальнейшей работы. Мне не важны вот эти 30% за эти первые два дня, мне важны именно вот, это, вот, эти, вот эти показатели, потому что без них я дальше не смогу работать. И поэтому, как бы я отношусь к таким вещам спокойно, вообще абсолютно спокойно. То есть, ну опять-таки для этого должны быть предпосылки. Я не люблю хитрых людей, которые такие: "Ой, а давайте мы сразу 500 вложим, а книга новая, нулевая на, на профиле там". 20 читателей, и то есть я понимаю, что это просто желание сэкономить. Это тоже вопрос отношения, то есть я все-таки ценю свою работу, я знаю, что я буду делать на совесть, я не люблю, когда на мне экономят, как и авторы не любят, чтобы на них тоже экономили, потому что они платят во, во многом не только за мою работу, но еще и за мое внимание. Я всегда готова объяснить какие-то показатели, что-то где-то поправить, а ответить на какие-то интересующие вопросы. Да, в рамках какого-то времени в сутки, но это время, поверьте, очень большое. Вот, и, например, у меня сейчас отпуск, но все равно я захожу, проверяю почту, проверяю сообщения и говорю людям что-то как-то, что, где, как Я не могу отпустить их в свободное плавание, просто сказать, а, я тут две недели отдыхаю, держите как-нибудь без меня Но деньги я со возьму, нет, я так не могу И за это они платят тоже в том числе И поэтому всегда в первую очередь, вот, наверное, это очень такой личный вопрос, личный совет, но опирайтесь на свои личные ощущения Да, но тут, конечно, есть опасность Что человек может быть бесконечно харизматичным Навешать вам лапшу на уши Но просто посмотрите на то, как он красиво Вешает вам лапшу на уши в этом случае На то, сколько он с вас сразу просит денег Сразу много с вас просить никто не будет Потому что если человек э, Ну, как бы просит сразу, а вот давайте, но при этом он не может гарантировать вам результата. Многие люди работают без договора. Я, например, к сожалению, тоже работаю без договора, мне это очень сложно, я вообще нахожусь в другой стране. То есть, если даже я могу подписать бумаги, не вопрос, Но я даже честно людей предупреждаю. Я говорю, представьте, что я оказалась нечестным человеком, что вы будете делать с договором, который подписан не резидентом России. Ну, то есть, на чистоту. Это мне нечего скрывать в этом плане, это очень важно, когда вы ищете себе специалиста, посмотреть на то, насколько он честен и открыт с вами. Если вы совсем ничего не понимаете в статистике, вообще ничего, вы, опять-таки, должны получить хотя бы исчерпывающую информацию о том, как с вами будут работать, поскольку я, например, не люблю повторять много раз одно и то же, я просто создала карточку товаров, которая прям по пунктам расписала, что, где, как, как первый пункт, первый шаг, второй шаг, третий шаг, как я беру все, де... все то есть эта, эта, эта информация, она есть в текстовом виде, она официально закреплена у меня в сообществе, и она никуда не девается. То есть, и как бы я с ней знакомлю всех авторов Это вопрос того, что у меня нет какого-то подхода Типа, вот с тебя я возьму побольше, прям сразу побольше А с тебя возьму поменьше, с тебя возьму 15% себе, себя, а с тебя 45% Нет, я работаю со всеми одинаково У меня есть фиксированная ставка, и я за эту фиксированную ставку всем даю Примерно максимально одинаковые, насколько я вообще могу набор услуг Как бы, скажем так, уже какие-то личные советы, личное общение Это уже вне рамок, это, скажем так, пожелание Вот Если у вас есть возможность узнать что-то о таргетологе, к которому вы приходите в первый раз, воспользуйтесь ей Если даже вы, допустим, задаете вопросы таргетологу, и вам нравится, как он общается, он вам все хорошо рассказывает Вы можете просто спросить в среде своих же коллег-авторов, а работал ли кто-нибудь с ним Потому что сарафанное радио работает великолепно, и если где-то кто-то накосячил, это всплывет даже намного быстрее, чем если кто-то где-то сделал очень хорошо. Вот. Не бойтесь общаться со своими коллегами. А, таргетологов не скрывают. Это не, та, не, не те люди, которых прячут куда-то там под, под, под пол и никому про них не говорят. Эта информация спокойно делится. И во многом на самом деле может оказаться, что человек, к которому вы пришли, известен с той или определенной стороны. Уже среди ваших коллег они могут вам что-то подсказать. Используйте вообще весь доступный вам спектр получения информации. В этом нет ничего такого. Можно попросить отзывы у самого таргетолога. У меня в группе есть, например, тема с отзывами.
0: Друзья, это еще не все. Мы с Тессой обсудили очень много вопросов. Получилось очень много информации, поэтому мы разделили подкаст на две части. Сегодня мы с вами не прощаемся... Следующий подкаст будет являться продолжением подкаста про таргетинг. Слушайте нас на всех площадках на Litmarket, Storytell, VK, Google подкаст и Яндекс Музыка. Пишите от души и до следующего подкаста.